1: Szép jó reggelt kívánunk! ezt továbbra is a millás reggeli, itt a 90.9. Jazzin a pontos idő. 12? Mennyit kezdődik az óram? 11, csak <gül> akkor 8 óra 11, és, és fél percben kiegyezünk szerintem Kánta rendrével.
2: Igen, és Ács Gáborral.
1: <gül> jó, a Trump eltörölt sok felesleges szabályozást, is, az is segített, írja egy kedves hallgató. Um, hasonló, vitatkozó, közlekedési, illetve egyáltalán bármilyen SMS-eket. Üzeneteket várunk 0630 2010, és hogyha a technológia úgy akarja, akkor azok egy gyorsan meg is jelennek előttünk, és el is mondjuk nektek, hogyha hasznos, fontos, vagy érdekes. Tehát továbbra is Samu János, a vendégünk a Concord értékpapírozéleti vezető elemzője, és odáig jutottunk, hogy hát hazaérkeztünk a globális körből, és a jegybank inflációval folytatott hát nem harc ez végül is hát neki a jegybank törvényben lefektetett célokat kell követnie, de eléggé megosztotta az elemzői kart is az, amit a jegybank a forint a hirtelen beinduló és komoly tűnő forint gyengülés közepette e- mutatott. Most hol tartunk? E-e, azt látjuk, hogy 325 körül fölött nem ott az árfolyam. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy... Nem bejelentette, arról beszélt, hogy talán egy új sávot keres magának a, a, az új egyensúlyi árfolyam. Hogy is volt pontosan? De jobb talán jobban tud idézni, mert... nem mindegy, szóval az új egyensúlyi ár, árfolyamot keres magának a úgy Újténk 5%-al áthelyeződött a gyengébb em, irányba, és hogy ezzel elégedetnek tűnik a, a jegybank is em, és a pénzügyminiszter is. Hogy látott-e, e, valóban jó ez, e, illetve továbbra is benne van a még igaz a veszély, hogy elszáll a, az inflációs cél, és hogy óvatosabban kellene esetleg ez hozzáállni.
3: Így volt egy, eh, ahogy az előző is beszéltünk, egy eh, kedvezőtlenebb fejletőleg főpiaci környezet, és ebben a hangulatban eh, a forint is eh, szépen meggyengült. Én azt gondolom egyébként, hogy... Eh, ha, ha nagyon szétnézünk a magyar forintnak a fundamentumai körül akkor, akkor valószínűleg a monetáris politikán kívül nagyon más nem találunk ami miatt egyébként a, ennek a gyengülésnek be kellett volna törvényszerűen következnie a, talán az sem törvényszerű de így alakult, a lényeg az, hogy egy nagyon alacsony kamatszint <kül> mellett tehát mondom teljesen úgy alakítva a monetáris politika eszközeit, hogy a forint erősödésének ellenálljon nem volt képes ugye a forint gyengülésével mit kezdeni egyelőre ez a monetáris politika és a forint az itt beragadta a a korábbi sáv fölött, attól függ hova húzzuk a korábbi sávnak a tetejét 315, 318, mindegy most 320 fölött ragadt a forint kérdés, hogy akkor itt egy újabb 10-20 forintos sáv alakul ki, ahol majd szépen el fog operálni A forint ez egyébként egy valószínűleg egy optimista jegybank szempontjából, kormány szempontjából egy optimális kimenet lenne. Annyira gyengült a forint, hogy némileg támogassa az infláció magasabb szintre emelkedését, de még nem kockáztatja mondjuk a érdemben a hosszabb távú kilátásokat nagyon magas, nagyon nagy hozamemelkedést, kamatemelkedést, ami amire ugye érzékeny lenne a költségvetés azt nem okozott egyelőre ugye, ez igazából van egy jó forgatókönyv és azt gondolom, hogy a lassú banki reakció az ennek a jó forgatókönyvnek a, a jó forgatókönyv tekinti szem előtt, tehát hogyha nagyjából ilyen közel nyugis állapot megmaradna a világban E, akkor ugye a jelenlegi e, szinten e, viszonylag jól jön neki a monetáris politika ebből a, a, a tavaszi e, forintgyengülésből. A kozzá ott látom, hogy ha nem teszi egyeteművé a egy bank, hogy a, a, az ő eszközrendszere azt képes egyébként az ilyen e, e, forint gyengülését okozó, e, Ugye akár spekulatív, de nyilván ugye nem, nem, nem nem rossz szintú nem spekulatív, hanem, hanem a, a, a rövid távú forintgyengülést akár kiaknázni vágyó befektetők miatt gyengülő forint ellen nem képes védeni a, 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 a hazai devizát akkor ugye kialakulhat egy, 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 egy sokkal magasabb inflációs egyensúly, magasabb kamatkörnyezet, vagy hozamkörnyezettel ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem optimális a gazdaság szempontjából. Szerintem nagy érdem tényleg az, hogy egy alacsony kamat környezet alakult ki az elmúlt időszakban, ez nagy részt egyébként külső környezeti hatásoknak köszönhető, részben pedig hazai, hiszen ugye egy csomótja volt a magyar gazdaság sérülékenysége, csökkent a külső aladosodottság, stb. Ez nagy érdem, hogyha egy magasabb kamat környezet alakult ki, akkor a költségvetés kénytelen lesz euh, évente több százmilliárd forintot, nem valami hasznos célra fordítani, hanem a kamatoknak a, a, a kamat fizetése. Azt gondolja, hogy az a költségvetésnek a semmi érdeke, hogy magasabb inflációs ö, szint alakuljon ki. Ez a 3 amit az cél, ez valószínűleg egy jó szakét. Sokan vitatkoznak azzal, hogy ez egyébként nem lehetne alacsonyabb cél, tehát három alatti ö, ö, cél az inflációra, minden esetre annál magasabb az, az valószínűleg egyeteműen negatív lenne a gazdaság szempontjából. Ugye a kockázatok abban rejlenek, hogy a kicsit a mi a dolgoknak, hogy a, az új csúcsokra emelkedő forint árfolyam és itt stabilizálódó forint árfolyam az az importőrökben, a gazdaság egyéb szereplőiben, vállalatokban, lakosságban átárazhatja a fejben a, az eurónak az értékét. Ugye korábban egy sávon mozgó árfolyamnál nagyon sokan úgy voltak vele, hogy nem érdekelte őket plusz-minusz jobbra-balra 5-10 forintot ment az árfolyam arra lehetett számítani, hogy az vissza fog térni abba a sávba, tehát maximum átmenetleg volt ebből nekik árfolyam veszteségük vagy nyereségük nem nagyon árazták át emiatt az import termékeket most amikor ugye egy nagyon szimbolikus határt átlépett az álfolyam is fölötte marad akkor azon van hogy egyre többen fogják meglépni ezt az átárazást. és akkor, amikor egyébként egyéb költségük sokok is érték őket, tehát más költség is emelkedtek, mint például az üzemanyag költség, energia, vagy a gáz is szépen megy fel a világpiacon, egyszer ez is be fog valamikor majd gyűrűzni a magyar termékárakba a béremelkedés ütemes szintén nyomja a vállalatokat, tehát ha ezeket összeadjuk, akkor az gondolom, hogy megnőhet a, az árfolyam érzékenysége a magyar gazdaságnak, a magyar inflációnak, és ez nem akkor lesz, mint amekkorával mondjuk a e, kalkulálnánk az elmúlt öt év alapján. E, és erre mondtam azt az előző blogban, hogy ha ez így alakul, ha tényleg megjön be, bejön az, a, e, az a fejben az átárazódás az átfolyamnak, e, akkor az mnb nem sokára egy magas inflációval kell küzdenie, nem pedig azzal, hogy az alacsonyat hogyan hozza föl háromra.
1: Uh-huh. És ennek tudna valahogy elébe menni? Hogyha hogy tudnál elébe menni? Én azt gondolom, hogy az, az árfolyam, a forint árfolyama, az
3: nem annyira fontos inflációs tényező, akkor, amikor és sávban van, hogy volt az elmúlt öt évben. És egyébként az MMB-nek az anyagaiból, az inflációs jelentéséből azt lehet nagyjából leolvasni, hogy, hogy tényleg, és az kom- MMB-s kommunikációkból is, ez egy tétel olyan sok közül, és ez is persze befolyásolja, de hát nem olyan jelentősen, mint ahogy azt sokan gondolnák. Én azt gondolom, hogy ez változhat meg akkor, hogyha az árfolyam kilép ebből a megszokott meder, megszokott sávból. Ha szerencsével egy újabb sávot sikerül találni, akkor ugye nem fog előkerülni, a, akkor a kockázatok nem lesznek akkor hogy akkor az infláció nem fog annyira megemelkedni. De van az esélye, hogy ez egy nem új egyensúlyi sáv, hanem igazából egy magasabb érzékenységet fog szülni a gazdaság szereplőiben. És emiatt, hogy az egy banknak azt valahogy jeleznie kellene, ha másképp nem, nem, nem feltétlenül direkt módon az árfolyamra koncentrálva, de legalább valamilyen fogózót adni arra a, a devizapiac résztvevőinek, hogy mi az a, a, a szint, ahol már ő egyébként a kamat emelkedéssel esetleg az infláció védelmére siet. Ugye őnek nem kell az árfolyamot egyáltalán kommunikálni, attól értőzik, és hogy egy bank ezt általában nem is szokás viszont az inflációs célon keresztül igenis érzékenyen érinti őt az álfolyam alakulása, tehát az, hogyha a jelenleg nagyon alacsony, ugye 0,9% az alapkamat, de valójában uh, érvényes a bankok számára, és a gazdaság számára fontos bankközi kamatlábak, ennél alacsonyabb szinten helyezkednek el, tehát egy három hónapos az mondjuk 0,2-0,3 környékén van mostanában. Uh, ha szétnézünk a környezetünkben, akkor azért uh, cseheknél, lengyeleknél, románoknál mindenhol egy százalék fölötti vagy akár kétszázalék fölötti Románia vagy kettő és feles alapkamattal operálnak és ugye az jelzi a gazdaság számára, hogy a forinttal szembeni spekuláció az nem egy egyirányú játék ad azoknak is, akik valahol egyszer le kell váltaniuk a devizájukat, hogy hol tegyék azt meg akkor amikor a forint keresi az új egyensúlyát, akkor lehet, hogy ők sem váltják át az el- a devizájukat forint. Tehát egy-, egy természetes kereslet a forint mellett az esetleg ilyen esetben uh-huh. uh, kimaradhat. Tehát uh, ilyen jellegű dolgokra lenne szükség, valamikor el kellene kezdeni ezeket a kamatokat
1: felemelni. Hogyha azt mondjuk, hogy szerencsés, és mondjuk 325-ös átlagon stabilizálódik, az mennyivel dobja meg az inflációt? Mert erre volt, erre is azt nem számításod.
3: Én azt gondolom, hogy ha, ha, ha itt maradna az infláció, is, és nem uh, jönne ez a, a, a koszkáját, amiről az előbb beszéltem. És az árfolyam itt marad. most az árfolyam itt így van. Akkor azt mondanám, hogy olyan 3-3,5 százalékig felmenne az infláció. Uh, ha nem ez következik be, hanem az lenne, hogy, uh, hogy tényleg uh, idegesebben reagálnának. És egyébként erre azért látszanak jelek. Tehát hogy nagyon sok helyen lehet olvasni azt, hogy a forint árfolyam miatt itt ott... ott ezt már érvényesítik, nyilván a készletek kifutnak, hogy úgy válik ez egyre akutabbá. E, akkor pedig ugye ez 4% fölé is elment,
1: ez az infláció, az én beslésem
3: Igen, az az én. viszont
1: már a kell egy banknak, ugye? Tehát ott már az lesz, hogy azt már nem lehet azt mondani, hogy az inflációs uh, tél nincs veszélyben. Miért az a hogy
3: minél magasabb inflációval kell küzdni annál erősebbet kell lépni. Lehet, hogy egy korábban egy kisebb, finom hangolás elég később, egy jelentősebb lépés kell.
1: Ez itt tök logikus meg minden, de hogyha egy távolabbról nézzük, és mondjuk most sem le hallgató, azért kérdezem, mert érkeztek ilyen kérdések az elmúlt időszakban, nagy távolból ránézünk a magyar piacra, és azt látjuk, hogy sok éves távlatban nagyon szépen muzsikál a magyar gazdaság, jó nagy növekedés van, alacsony infláció van, igazából jó magasabb a növekedés, mint a Unióban, tehát igazából a legfontosabb számok tök jók, akkor alapvetően nem erősödnie kéne ezzel párzomosan a forintnak. Ehhez képest akkor hogy jutottunk egy ilyen időszaknak a, a vége felé, elek nélkül csak apró, szigorodó jelek mentén odáig, hogy mélypontra, pontra, történelmi mély pontra sikerült a forintnak jönnie. Ez összességében ez, ez mi okozhatta?
3: Valószínűleg az, amit az elején is ugye mondtam, hogy a banknak a monetáris politikája az tényleg arra volt kihegyezve, hogy az erősödésnek ellenálljon. Uh-huh. Ugye, ami példák voltak a, a környező országokban, főleg ugye a csehektől, az látszott, hogy ott, ott euró 10 milliárdokat, 80 milliárdot végettek el, azért, hogy megállítsák az erősödési nyomást a cseh koronán. Ezt a Magyar Jegybank úgy próbálta megelőzni, hogy hogy érdemben kelljen interveniálni és a forint védelmében eurót vásárolni a piacon, hogy hogy, hogy kinyilványítottan alacsony kamatot tartott, illetve folyamatosan azt mondta, hogy ha kell, akkor még további nem konvencionális módon szapokon keresztül stb. a, a, a növelje likfiltást a bankrendszerben, az által, hogy a gyengítve e, nyilván
1: a forintot. Uh-huh. Tehát akkor a jegybank gyengítette, e, azt, hogy arra van valami becslés, hogy mennyivel? Vagy mondjuk, e, tehát más jellegű e, jegybanki, más jellegű monetáris politikánál hol állhatna a forint, illetve mondjuk e, hozzánk hasonló országokban, ahol a jegybank máshogy reagált, ott e, mennyire áltávol a fundamentumok által Kiszámolthoz képest az árfolyam? E, nyilván
3: lehetne ezt becsülni, meg ki lehetne hozni rá számokat, aztán a másik intézmény kihozna teljesen más uh-huh. számot. Nagyon nehéz ezt megmondani pontosan. E, az látszik egyébként, hogy ha megnézzük a külső egyensúlyunkat, e, ha megnézzük azt, hogy mennyire sokat csökkent az adósságunk, milyen jók az export-import mutatók, vagy azért ez a három, a korábbi sávnak az alsó fele, a 308 és 15-es elnak az alsó fele, azt szerintem egy, egy közel, közel jó állfiamnak tűnne. Mondjuk Aha. egyensúlynak lehetnek áttekinteni a forint szempontjából. Ha megnézzünk egy másik irányból, hogy gyenge vagy erős a forint, hogy a 4-5 évvel ezelőtti induló állapothoz képest ugye szokás inflációval, inflációs különbséggel korrigálni az állfiamok alakulását, hogy hogy figyelembe vegyük azt, hogy ha az infláció magas, akkor automatikusan is emeg- gyengülni kell az árfolyamnak. Pont árfolyamnak. Tehát ha az inflációval korrigált árfolyamokat nézzük, uh, akkor az látszik, hogy a, a, a cselengyel magyar uh, román uh, négyesből uh, a miénk a, a legleértékeltebb. Tehát, hogy a, a uh-huh. többiek azok jóval erősebb uh, szinten vannak. Nem mondom, hogy ez rossz, mert eddig igazából támogatta azt, hogy az infláció az, az tényleg ne szoruljon uh-huh. alacsony szinten de hogy milyen gyorsan fog elérni a jegybank, és, és a az fiembe véve tényleg Aha. hamarosan lépni fog-e. Uh-huh. Uh-huh. Vagy, Tehát vagy akkor vagy ez inkább egy... kíván.
1: Tudatos jegybanki politikát látjuk, és hogy ennek az eredménye, akkor az még majd kiderült. Hát, ha nagyon leegyszerűsítem, ugye kicsit akkor lépjünk távolabb a forinttól, és um, egy kis prognózist szeretnék uh, kérni. Vége, zenéjünk bandi vagyok. Igen, most szerintem a... igen. Jó, Ne ezt... szakítsuk meg a beszélgetés hívét hogy mi várható, illetve mik most a kockázatok, most a magyar gazdaságot, illetően onnan indítottunk egyébként, nyilván a fogunk részben visszatérni, mennyire mérséklődhet a növekedés a következő években, illetve egy magasabb kamaszintet és magasabb inflációt feltételez, ami látszik, de hogyan nézhet ki az előttünk álló két-három év. Én azt gondolom,
3: hogy a gazdaság növekedésnek a lassulása az, az elkerülhetetlen, Ugye, ha említette tavasszal, még voltak olyan tervek a, a konvergenciádi pontban is, hogy fennmarad ez a 4% körül vagy fölötti gazdasági növekedés, azon, hogy annak nincsen meg igazából az alapja. Ráadásul ugye a menet közben teljesen jogosan érdeljesített szigorúbb költségvetési politika hatására az még csökkenti is egyébként a 2019-ben idénhez képest a gazdasági e, aktivitásra való e, hatását vagy ösztönzést. A, De nyugodtan, hogy lehet,
1: hogy képzünk tartalékot.
3: Így, így van, ez, ez nyilván nem rossz dolog. Tehát igazából vannak olyan dolgok, ami miatt e, lassul a gazdaság, és ugye a másik, amit említettünk, a, a külső környezetnek a, a kockázatai, azok nagyon alapvetően befolyásolják a gazdasági növekedésünket. Évként ezt néztem, hogy kiszámítottam, hogy direkt módon az amerikai. E, e, Exportra kerülő e, személyautóknál megemelkedő vám, az nagyon mérsékelten érinteni egyébként a magyar külkert, meg a, meg a magyar gazdaságot. Tehát a magyar külkerben, ha teljesen elterülődne a, a, az amerikai export, ami nem reális dolog, akkor, ugye, akkor is egy 1-2 milliárd eurós uh-huh. hatás érné, még mindig pluszba maradna a, a magyar külső egyensúly illetve gazdaság is pár tizet százalékkal ennek hatására akár max fél százalékkal csökkenne átmenetileg sokkal nagyobb kockázat az, hogy ha ez bekövetkezik, akkor annak milyen átételés hatása van, és nem direkt módon az Amerikában irányuló exporton keresztül, mondjuk a Németországba Eurózabb uh-huh. irányuló exportonkról tehát igazából nagyon jelentős a kitettségünk a direkt az, az mérsékelt de inkább ilyen nehezen számszerűsített az kitettsünk az Tehát azt mondom, hogy a gazdasági növekedés az, az lassulni fog. Az infláció. Az, és a legnagyobb
1: kockázat az a kereskedelmi háború? Ezek szerint a.
3: A legnagyobb kockázat a kereskedelmi háború? Igen, az ja. szememben az. Uh, nyilván van még kockázat, hiszen Európa jövőjét is uh, le, biztosan ki lehetne veszélyezni néhány adásban, de ugye az is nagy kérdés, hogy uh, milyen, uh, milyen uh, centrista, vagy uh-huh. pedig éppen a, a szétszakadást támogató pártok kerülnek mondjuk többségbe egy év múlva a vagy hát jövő májusban a parlamenti, a parlamenti választások annak milyen hatás lesz stb. Nyilván uh-huh. vannak más kockázatok is, de legfontosabb most azonnal a Oké,
1: okay, de olyasmi, mint ami 2006-2007-ben benne volt a mélyén a rendszernek, hogy egy válság közelettére utal ilyen most ezek szerint nincsen, nincsen hitel bóriánzás, nincsen rejtett taknák termékek, tehát ettől azért nem kell tartanunk. A világban lehet itt-ott
3: látni, van egy, amit ugye már évek óta én is mindenki szajkóz, és néz ez a kínai hitel buborék hitelen alapuló gazdasági növekedés annak a visszanyesése egy érdekes kell járhat, sőt részben láthatjuk egyébként ennek a hatását is a fejlődők vergődésében a kínai speciális helyzetben le van. De hogyha Magyarországra nézzünk, speciálisan a magyar gazdaságra nézzük, akkor olyan jelentős hitel, ö, kiépülés nincs. Ami esetleg kockázat lehet, az az, hogyha a, az elmúlt hónapokban egyébként egy inkább beinduló lakossági hitelezés az mondjuk egy rövid változó kamatozáshoz kötődik, ott tud kialakulni jelenleg még alacsony állományjal, uh-huh de mondjuk a tendencia az, az nyilván kockátokat hordozhat magában, de erre viszont a nagyon bölcsön, meg teljesen jó intézkedésekkel próbálja visszavetni a, a rövid kamatperiódusú hiteleknek a tényelését a hosszú aki a váltat, igazából ezek a a kockátok úgy nézik, hogy kezelve vannak.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy ezt áttekintettük. Remélem, hogy a hallgatók is tisztában látnak. Jó, hogy végre volt erre egy kis időnk, és úgy helyre tudtuk tenni. Az elmúlt hetekben úgy részenként elemezgettük ezeket a dolgokat. Köszönjük, hogy ebben segítettél, és itt volt a Várunk Szeretettel máskor ismét. És köszönöm. Samu János volt tehát a vendégünk, a Concord értékpapír vezető elemzője. Most pedig... A zenélünk
2: egyet, aztán utána jönnek a hírek, Schmidt majd utána Aranyköpés sünke jövünk vissza, illetve Piros rovatunk lesz a következő.
1: Egy-kettő kezlekedési manek Malányk Budai Arsórakpart Margit hídlánc Lánc Híd között uh, Erzsik lépésben írja a stuka, jaj de régen hallottunk rólad, uh, úgyhogy írjál még, aztán uh, a, korábban volt az Erzsébet Híd kapcsolatban, inkább várunk még infót, már reggel dugult Buda felé a, a Budai Híd főn um, um, kialakított útszűkület miatta az ottaniakról is, akkor várunk további uh, híreket, uh, most tehát a hírek.
4: Now, yeah, I'll oh, yeah, now, yeah, I tell you what, oh, yeah, now, brainwash the old world, putting people under pressure, turning men into business, women into pleasure, they're trying to take our voice and even our face. There's reincarnation trying to wipe out our race The devils in their minds and greed corrupt their heart Power has them sick like a poison start Two thousand's not enough, they want two hundred more years But we no longer yield with long-term affairs Love in your heart, Zion will be close for you. Speak the truth, live good and burn on Babylon. You got to know yourself and where you're coming from. The devil's in their mind and greed corrupt their heart. Power has them sick like a poison Two thousand's not enough, they want 20 more years. But we no longer yield long long conquerors.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jellzi hungarikonban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin,
5: meg nem tudni, hogy a gyakorlatban pontosan milyen változást hoz a hajléktalan ellátásban az, hogy az alaptörvény is rendelkezik az utcán élők helyzetéről, nyilatkozta a Magyar Máltai szolgálat alelnöke. Becsei Miklós hozzátette, 300-500 ember lehet érintett ebben a helyzetben. Hangsúlyozta, hogy eddig az alaptörvényben az szerepelt, hogy az állam és az önkormányzat is törekszik a lakhatás megoldására. Mint mondta, a most elfogadott szabályozás tüneti kezelést jelent, és az okokat kellene feltárni, hogy egyáltalán miért vannak az utcán ezek az emberek. Milliókkal támogatják a kisvállalkozásokat, ha új embereket vesznek fel. A feltétel, hogy álláskeresőt, közfoglalkoztatottat, vagy kisgyermekes édesanyját alkalmazzanak, és hátrányos helyzetű régiókban vagy falvakban adjanak nekik munkát. A pályázat tegnap indult. Újabb terméket hívott vissza az Aldi, ezúttal a Garden Line függőszéket vonta ki a forgalomból az áruházlánc. A döntést azzal indokolták, hogy a termékhez tartozó biztonsági horognál anyagfordulás fordulhat elő, ezért a függőszék veszélyes lehet. A terméket bármelyik üzletbe visszavietik a vásárlók, a függőszék árát pedig blokk nélkül is visszafizetik. Alkotmányban rögzíteni az egyneműek házasságát Kuba. A parlament egyhangulag fogadta el a szigetország új alkotmány tervezetét, melyet augusztus közepétől három hónapig társadalmi konzultációra bocsátanak. A dokumentumban egyebek között belefoglalták a magántulajdon elismerését, a magasabb kormányzati tisztségek mandátumának korlátozását, legfeljebb két 5 éves ciklusra, valamint az azonos neműek közti házasság elismerésének lehetőségét. Érdekesség, hogy a kommunizmus szót törölték az új alkotmányból. Teherán szerint beavatkozott az iráni belügyekbe az amerikai külügyminiszter, amikor maffiához hasonlította Irán vezetését. Az iráni külügyi tárca szóvívője azt mondta, hogy Mike Pompeo szavai az Egyesült Államok teljes tehetetlenségét mutatják. Szerinte az Iránnal kötött atomalkú felmondása után az amerikai kormányzat képtelen megvalósítani kitűzött céljait, és teljes nemzetközi elszigeteltségben van. Ha többnyire gyengén felhős napos idő várható, és csak keleten lehet több felhő, felé zápor, zivatar is kialakulhat, az északkeleti keleti szél többfelé megerősödik, zivatarban pedig viharos is lehet. Itt Budapesten 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, a folytatásban szeles, kissé melegedő időre számíthatunk. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten tart a műszaki mentés a hűvös völgyi úton befelé a völgy utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Baleset történt a Könyves körúton az Árpád híd felé a Remíz utcánál, és a Váci úton kifelé a bulcsú utca után a busz sávban. Továbbra is erős forgalomra számíthatnak a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontok előtt, a Rákóczi úton a barostértől a térig, a Kosutlajos utca Erzsébet híd útvonalon, a Margit Hidon Pest felé, illetve a Hősök Tere környékén, a Budai Alsórakparton a Szépvölgyi útvonalától dél felé, a Pesti Alsórakparton pedig a Szabadsághittól a Lánchidig és a Margit Hittől délfelé egybefüggő a kocsisor. Irimiás Alice BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás Reggeli, itt a 90.9 Jazzén. A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gémánt is.
2: Majd nagyon érdekes uh, idézet, ami nem kötődik-e jelen pillanatban születésnaphoz, vagy évfordulóhoz Gábornak megakadt rajta a szeme, meg aztán régen is ö, idéztünk tőle.
1: Illetve Markos Györgynek volt születésnapja a szeme a hétvégén, és róla jutott eszembe Boncz Géza. Öszintén szóval. Aki? Aki rö... Nyilván írt ilyet is, olyat is. Rengeteg szó, épülő tréfája volt, de Érte prózát is, írte könyveket is és tök jó sztorikat is na mindegy, szóval tőle
2: azt mondta az utolsó percekben egy léggömb emelkedik szólásra elmondja, üresnek érzi magát taps leengedik egyébként most, hogy így említettük, hát nyilván ö- 2000, 2000 október 21-én hunyt el, úgyhogy elég régen. A hát. az jutott eszembe az az idézet, amit a, a, a halálával kapcsolatban elmondtak többször is, amit egyébként ő az, inkább a hó hújjon, mint a legjobbjaink.
1: Igen, és ebből a típusúból is. Igen, ebből, ebből, ebből sokran, nagyon sok volt. Ezeket, ha elkezded olvasgatni, tényleg betegre tudod magadat. Hát magad lehet,
2: a szegedi rok <suk> úttörői munkának ugye is társzerzője volt a kiviszem a lovam Gimisam Lavin és hasonló jellegű szóviceknek. a gyűjtő hát egy óriási karakter volt aki tényleg nagyon meghatározó humoristája volt a nyolcvanas éveknek úgyhogy hát nyilván hiányzik
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany
2: egy pár a műsorhoz, mielőtt tovább mennénk?
1: A legfontosabb, hogy a közlekedés infója lehelt a piac mellett zebrán felborult autó, tűzoltók a, a helyszínen, írja a kedves hallgató, aztán ó, mondok még egy bonckézet. Na! Míg a vendégek az étterre várnak, addig a szakácsok a a gomba szaporodnak. <gül> Egy, 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 egy tipikus, azt hiszem, erről, ez, ez olyan, amiről meg lehetett, talán rá, rá, okay, lehet, ott van. rá lehet ismerni, hogy ilyen, igen, ehhez mondjuk emlékezni kellett, hogy működtek ezek ott a esek végén, ilyen a megbonthatatlan szolviat magyar konzerv. És tényleg? És pepsis palacztát lehetne még nyilván. Igen. Tudjuk, hogy miről. Igen. A pepszis ez és neki.
2: a literes Gyöngyűdítőről egyszer lehetetlen volt lehámozni. Azért csinálták annak idején, emlékszel azokat a konzervnyitókat, amiben a, volt a közepén, nem konzervnyitó <haz> sörnyitókat, aminek a közepén volt egy ilyen, em, hát ilyen üdítőkinyitó, tekerő valami, amit rá kellett így a kupakra tenni, és úgy kellett lefeszíteni ezt az uh-huh. alumínium kupakot, szóval kegyetlen volt.
1: Még egy utolsó jöhet? Persze, hogy... Ez Ezt még ilyen nagyon bírtam. 1849-ben Görgei nem vártam még a napnyugtát, és még világosnál letette a felület. Na minden, szóval több idézettel.
2: megyünk a piros pirul a
0: Forradalom zajlik, mindent áthatnak a Pitek. A te döntésed, hogy tényleg belépse a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális Gazdaságrovata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
2: És mint ahogy bearangoztuk egy izgalmas témával, megyünk tovább piros pirul a rovatunkban, mégpedig azzal, hogy hogyan növeljük a sportklubok szúrokoló táborának értékét, méghozzá automatizált szemére szabott kommunikációval. Itt van velünk a vonalban Pogány András, a Nitro Sports Nitro Communications cég alapító ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
2: Na, hát ö, érdekes a téma, de először beszéljük meg, hogy a Nitro Communications mivel foglalkozik, és mi, mi az, amit csináltak.
6: Hát gyakorlatilag a Nitro Sports-ot azt elég tökéletesen összefoglaltad egy mondatban itt a szervezetőben. A Nitro Communications az adatvezérelt marketinggel foglalkozik, tehát jellemzően az a, 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 a feladatunk és a szolgáltatásunk, hogy a, a megbízóinknak a, az adatbázisából, többet hozunk ki értékesítésben, marketingértékben, értékben, ügyfél értékben, e, és e, tulajdonképpen ezt a gondolkodást ültettük át a sport területére, a Nitro sports uh-huh.
2: Mit jelent az, hogy adatvezérelt marketing, hogy a saját adatbázisuk, vagy ügyfélbázisukból ők, az, a, akikkel dolgoztok, ők ezt nem tudják megtenni, amit ti meg tudtok tenni, a megoldásaitok vannak?
6: Ja, tulajdonképpen a, a manapság már minden cégnek van valamilyen adatbázisa az ügyfeleiről. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy ennek, ennek a kihasználtságában óriási tartalékok vannak. Ennek két oka van. Egyrészt az adatvezérelt kommunikáció és az adatbázis alapú kommunikáció azért egy szakma, és nem feltétlenül minden cégnél sok szakember, aki, aki folyamatosan ezzel foglalkozik. Másrészt pedig szüksége van a cégeknek olyan eszközökre, amik nek a segítségével ezt az ügyfélbázisukkal folytatott kommunikációt automatizálni tudják. Ezeket marketing automation vagy marketing automatizációs eszközöknek szokták nevezni. Nagyon egyszerű példán elmagyarázva, hogyha nekem van egy ügyfélbázisom, amiben 123 féle különböző profilla rendelkező sok ezer ügyfél van, akkor ezekkel manuálisan és ilyen marketing automatizációs eszközök nélkül nagyon nehéz személyre szabottan kommunikálni, hiszen mindent nekem kéne összerakosgatnom házon belül, hogy ez, ez működjön, és e-maileket, telefonhívásokat és egyedeket koordinálni. Ugye a mi eszközeink ezt tudják automatizált módon, intelligens módon megcsinálni tulajdonképpen a megbizóink részére.
2: Uh-huh. Oké, okay, és akkor maga a sports, az pedig kifejezetten ugye a sportkluboknak, meg a szövetségeknek van a, a részére van kifejlesztve? Igen,
6: tehát tulajdonképpen a Nitro Sports, az, a, tehát a legfőbb célcsoportja azok olyan sportklubok, akik rendelkeznek egy, egy méretesebb szurkolói adatbázissal. Ez nagyon sok sportklubnál, mind Magyarországon, mind külföldön adott, főleg külföldön nyilván, hiszen ott azért óriási szurkolóbázisok mozdulnak meg egy-egy sportklubnak a, a, a környékén. És tulajdonképpen mi azt láttuk, amikor a, a Nitro sport kialakítottuk, és az ötlet maga onnan jött, hogy nézegettük a, a nagy sportkluboknak a kommunikációját, csináltunk egy ilyen benchmarkingot, és azt láttuk, hogy, hogy sok csatornán keresztül kommunikálnak a sportklubok a. A vagy a rajongóikkal, vagy a vásárlóikkal, de ez a, ez a kommunikáció, ez annyiban eléggé egysíkú, hogy egyrészt közlik velem a meccseredményeket, meg hogy mi történt a csapattal, másrészt, hogyha valaha egyszer vettem mondjuk egy béiszból sapkát a Bayern München webshopján, akkor utána hetente kétszer küldözgetik nekem a teljesen nem személyre szabott és teljesen egyen jellegű hírleveleket, hogy ezt meg azt, meg azt e, vegyek még. Uh-huh. A felismerés az onnan jött, hogy még nagyobb sportklubok sem, kisebbek, meg pláne nem tudják azt megtenni, hogy személyre szabottan kommunikáljanak velem. És, és az én érdeklődésemnek, az én profilomnak, az én korábbi mencs látogatási szokásaimnak, meg vásárlási történetemnek megfelelően, állítsák össze az én számomra a kommunikációt.
1: Erre tudsz mondani példát, az hogy, hogy, hogy ez mit akarhat körülbelül, milyen, mit a személyes preferenciák, hogy milyen eltérő jellegű a megkeresésben részesülhetnek a teljesen különböző profilú, de egy klubhoz hűséges na, szurkolás?
6: Igen, nagyon egyszerű példa például az az, hogy, hogy mondjuk járok-e meccse, vagy nem. A legtöbb sportágban most nyár jegyet Európa, Európában, azt általában ugye webben keresztül vesznek a, a, a szurkolók, tehát valamilyen módon azonosítva van a, a jegynek a vásárlója. Nem mindegy, hogy én egy olyan szurkoló vagyok, aki minden héten elmegyek a meccsre, és kint vagyok, vagy akár bérletes vagyok, vagy alkalmilag néha-néha kiárok. Mert nyilvánvalóan teljesen másképpen kell hozzám beszélni, hogyha nekem az a szokásom, hogy, 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 hogy rendszeresen meccsre járok, mint hogyha néha eszembe jut és kimegyek. Ha néha eszembe jut és kimegyek, akkor a klubnak az az érdeke, hogy negyet többször menjek ki, és olyan impulzusokat adjon nekem, hogy én nekem kedvem legyen alkalomszerűen a következő meccsre is kimenni, vagy, vagy ha múlt héten voltam, akkor, akkor két hét múlva megint. Hasonlóképpen a, a mondjuk, hogyha vásárolok valamilyen meszt a, a sportklubnak a, a, a webshopjában, akkor jött lehet figyelni, hogy én mit vettem korábban. Tételezzük fel, hogy gyerekeim vannak, és én vettem mondjuk a fiamnak egy Neuer aki nagy Noyer rajongó, akkor ez viszonylag könnyen azonosítható az én vásárlási szokásaimból. Feltételezhető, hogy a gyerek a jövő évben már ki fogja nőni azt, amit tavaly vettem. Mondjuk teljesen logikus, hogy a klub azt mondja, hogy a jövő évben Ismételten fölhívja a figyelmet, hogy eltelt egy év, és a gyereknek kéne a Noyermez, meg esetleg vegyek mellé egy nadrágot is, ha csak mert vettem. Uh-huh. Hogyha ezt úgy teszi meg a klub, hogy kiküld nekem egy hírlevelet, hogy itt az új kollekció, Pogány úr, várjuk a vásárlást, akkor nagyjából a második ilyen levelet már el sem fogom olvasni. Ha úgy teszi meg, hogy, kedves Pogány úr, nagyon örülünk, hogy tavaly vásárolt egy ilyen meszt, na most lenne hozzá még ez, meg az, meg amaz, az egy másik kontextus, az uh-huh. már az én saját személyemhez szól, és sokkal nagyobb valószínűséggel uh-huh. fog vásárlákba fordulni. Hát Engem, még egy, a még egy is a lesz a végén. Uh-huh. Ez a szabott kommunikáció megközelítése, kifejezetten sportklubokra szabva.
1: Aha, ezt egyébként um, a globális piacra lőtök ezzel, vagy um, Magyarországra, a magyar klubokra most um, először?
6: Hát uh, az ambícióink azok nyilvánvalóan határtalanok, de a realitások talaján állva, Egyrészt a, a, a magyar piac önmagában ehhez picit, nem zárjuk ki a magyar piacot, de, de az ország méretéből, meg a, 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 a sportkluboknak a helyzetéből fakadóan nem a fő piacunk, vagy nem a fő célpiacunk Magyarország. Európán belül németországi piac a, a, a legfontosabb számunkra, és a, a, az Egyesült Királyság, mert ott látjuk azt a felvevőképes keresletet a sportklubok részéről, ami, ami egy ilyen megközelítésnek jó lett ugye Németországban azért nem ritkán előfordul hogy mondjuk egy második vonalbeli futballcsapatnak is százezeres nagyságú szurkolótából
1: van hogy lehet hozzájuk bekerülni tehát ők erre vevők és utána a hatékonyság alapján megy a híre a, a legjobb megoldásoknak és így lehet a legnagyobbakig eljutni vagy hogy mi az út hozzájuk mert nyilván egy Bayernhez el, eljutni az lenne a legnagyobb szóval, hogy működik, hogy tervezítek?
6: Igen, az az nagyon jó lenne, hogyha a Bayernhez eljutnánk viszonylag rövid időn belül. Egyenlőre itt még nem tartunk. Két dolgot látunk az egyik, hogy a sport az egy nagyon ilyen kapcsolati módon működő iparág, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. És azt kezdtük látni, hogy ahogy elkezdtünk beszélni mind a Ceviten, mind más kapcsolatokkal erről a Nitro Sportsról, így elkezdtek így kézről kézre, adogatni minket a kontaktok. korábbi életünkből fakadóan voltak már a sportbizniszben kapcsolataink, és azért ezeket megpróbáltuk, meg, meg is próbáljuk kihasználni. És az volt a visszajelzés, hogy, hogy mindenkinek nagyon szimpatikus volt, és tetszett a koncepció, és elkezdtek összekötögetni minket különböző kapcsolatokkal. Meglepően messzire, és, és meglepően jó helyekre tudtunk eljutni viszonylag viszonylag hamar. Ezeknek a kontaktusnak most folyik a, a feldolgozása, úgyhogy majd egy kicsit később fog tudni Aha. arról beszámolni, hogy mennyire lettek ezek sikeresek. De látszik, okay. hogy ez egy, ez, egy, ez egy kapcsolati biznisz.
1: Uh-huh. Még egy kérdés, ketten is kérdezték hallgatók SMS-ben, a GDPR szabályozás mennyire befolyásolja ezeknek az adatbázisoknak a kezelését? A másik hallgató, a egyszerűséggel ez GDPR kompatibilis? Ezt kérdezik.
6: Hát, ha nem lenne kompatibilis, akkor nem lennénk Nyilván nem, nem is mert, uh-huh. mert akkor ugye nem lenne itt értékesítenünk. Tehát nem akarnék most egy hosszabb GDPR fejtegetésbe belemenni, de az egyszerű válasz az, hogy, hogy igen. Mert, hogy igen. <gül> a, a, a picivel hosszabbik válasz pedig az, hogy, hogy ugye a GDPR-ról sokat beszélnek most, de alapvetően ezek a jellegű adatbázis kezelések, adatbázis gyűjtések és kommunikációk mindig is úgynevezett Permission Based Alapon működtek, tehát akkor lehetett kommunikálni valakivel, hogyha a szurkoló, a vásárló erre felhatalmazást adott az adatkezelőnek. Ez a GDPR előtt is így volt, tehát ugye azért az alapjai nem változtak meg ennek a a területnek. A GDPR bevezetésével jött sok új szabály, meg, meg sok melót okozott ez a résztvevőknek, de az alapokat nem változtatta meg.
2: Uh-huh. Oké, okay. okay. hát hogyha van a német piacról például, vagy az angol piacról újdonság, akkor mindenképpen jelentkezzetek, mert nagyon érdekes a megoldás. Akkor esetleg majd a magáról, az agyról is tudunk egy kicsit beszélni majd, ami, ami meghajtja ezt az egészet. De most ennyi fért bene. nagyon szépen. Köszönjük András, sok sikert!
6: Köszönjük mi is, és majd jelentkezünk, remélem minden a okay. okay, okay, rendben van. Szervusz! Szervus.
2: Pogány Andrással beszélgettünk a Nitro Sports, Nitro Communications cég alapító ügyvezetőjével.
0: Piros pirula a millás reggeli digitális gazdaság hangzott el szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége a digitális, az új normális
2: hamarosan jön spittani a legfrissebb hírekkel információkkal Már utána van, mivel ne... kedv van, katona Csaba jön figyelj, a mesél Andrika, a múlt... most figyelj, figyelj most figyelj hadd mondjam el, hogy katona Csaba jön mesél De a múlt neki, rova...
1: ne, az ő figyelmét hívom jem. fel arra, amit te most mondasz nem, oké, bocsánat ne hallja meg.
2: ja értem akkor eltévesztettem. Akkor, akkor figyelj, Andi, most akkor neked mondjuk. Oké. Okay. Katona Csaba jön, mesél a múlt rovatunkkal, egy Soproni úrilány erotikus naplója Jaj. címmel fog előadást tartani nekünk. És ezt, ezt a Gáboron verdlenét szívesen. Jó, Oké.
5: már megcsaptam.
2: Oké, rendben.